0: 大海的小观点，今天有位听友建议我，这节目名该改一下，改成大海叨叨叨。呃，我觉得也可以吧。我记得起码有一个有一个节目叫什么 auto b b b 是吧？嗯<笑>、呃，我觉得大海叨叨叨，我觉得也挺好的。是再回首 st， 再回首 st 什么意思啊？就你买到过一个票，再回首的时候它变成了 st 吗？还是什么意思？今天一样啊，跟昨天一样，就是吃过饭跑上来做一个节目。吃完饭可能我就比较有分享欲，保暖思分享。昨天也是，今天也是。各位吃了吗？那我今天呢，实际上是接着昨天的节目继续刀。昨天没刀过瘾，但是我一看，我就瞄了一眼时间，我靠这，这这都二十几分钟了，是吧？所以我就吵吵的结束了。说实话，要撒开膀子刀的话，刀一下午也问题不大吧。今天其实昨天说到那什么呀？昨天我们说到我们的台湾省在92年的时候，后来我查了一下资料是没错啊。我们台湾省在92年的时候，人均 GDP 已经到 1.25 万美元了。那么我们实际上是到2二年才实现的，巧不巧？正好30年，对吧？你说有多巧就有多巧。所以有的时候，但是今天这个我我们不摊开来不摊开来说。大家可以有兴趣的可以去考古一下，就当年的日本啊，他这个他这个发展过程跟我们呃，就就跟台湾也很像，包括韩国啊，对啊，我们东亚的这几个这几个兄弟们是吧？就很像，都特别特别像，包括那个时候啊、呃，你像韩国、日本，嗯，包括台湾省都存在过这样的情况，就是说。呃，有那么一段时间啊，汽车开始普及了啊。那个时候之前大家都呃开不上什么好的车，对吧甚至就没车啊。然后就开始普及，普及以后呢，嗯，大家都开始追求那个奔驰、宝马呵呵。男的谈恋爱呢，就如果你开个奔驰、宝马呢，哎，那就加分是吧？哎，你去谈生意，你开个奔驰、宝马呢，你就加分，对吧？当当然了，你如果开更好的车，这这就更加更多的分呗，就那意思啊。你你看，这跟我们国内是不是也很像？所以我是觉得啊，有没有一种可能性，对吧？有没有一种可能性，就是，呃，我们也会在很大程度上照着他们的那个发展路径这么走？有没有这种可能性？我有时候也，我最近一段时间我经常在想这个问题。就我觉得啊，我个人觉得啊，我觉得这个可能性还蛮大的。所以如果说啊，我们未来也会朝这个轨迹去走的话，那么今天。我们去仔细的去研究一下他们现在的这个，就是就他们走在我们前面几十年嘛，对吧？那我们等于就可以窥探一下我们未来有可能会发生一些什么样的事情，那么在当下就做一些准备啊。那这就是我自己的一些分享，给各位的一些分享。但是里面一些有些东西我是不能够在这个公众平台上去说的啊，说了肯定是不行的。就如果大家有兴趣的话，大家可以自己去查一下嘛，是吧？但有些东西无关紧要啊，有些东西是可以拿来扯扯的啊，就像那个饭后，对吧？大家扯扯个段子啊，扯扯着玩玩，是吧？那胡说八道的屏幕嘛，就胡说八道一下，我觉得这没问题啊。呃，是我，因为我待会儿我这期节目我得录得稍微快一点，我待会儿我还要送我孩子去补习班，这个。就是中年老父亲 嘛， 就是肯定有一项任 务， 就是送孩子去补习 班， 是 吧？ 你像我们现在这个学习 啊， 这也太卷 了， 太卷了。我昨 天， 昨天还前前 天， 我前天晚 上， 啊， 我我同 桌， 我同桌他 是， 呃， 就我读高中的时候 啊， 我其实我们这个班还是挺猛的啊。就虽然也不是什么像现在有什么火箭班呐、啊，什么什么尖刀班呐、啊，就取了一些很唬人的名字。我们那时候没那么多东西啊，就是说啊，就几几班就几几班呗，对吧？三零二班，对吧？三零二班，周杰伦同学哈、啊，我们那时候就这样。但是我那个时候我那个班是考了我们市的平均分第一啊，就我同桌是浙大，我坐我前面那位大师也是浙大，然后。我们高中的几个同学的关系一直保持的还可以啊，包括到现在，大家有时候还会浅饮一杯，是吧？然后就聊聊天。然后我那同学他其实，嗯，他的条件各方面就还行的啊。呃，这么说吧，徐家汇两套房是吧？当然他不是上海人啊。徐家汇两套房，但他也不愿意再生一个孩子的原因，呃，我给大家在这说一下。就不是说物质上是呃没法再生一个孩子，对吧？你可以想象嘛，这个作为一个不是上海的上海人的这个这个浙江人，对吧？你在这这么一个地段有这么一个资产在的话，所以说，你说从这个抚养孩子的角度来讲的话，我觉得没压力啊。包括每年在孩子抚养费上，就普通人达不到啊，每年大概在50万左右啊，他他自己这么说的， 5 0万左右。对吧？那个，但他还还是不愿意再生了，原因是他觉得就是孩子，就他带这个孩子来这个世上，他是希望孩子能够，嗯、呃，他希望这孩子能快乐，对吧？呃，因为本来就是说你有些受过高等教育的人，或者说有些各一部分人吧，我们这么说吧，呃，他其实是他的思想就就还行吧，就比较比较开明，是吧？他们觉得就父母无无问论啊，你把这孩子带到这世世上来的话，其实你也没有经过孩子同意，你就，对吧？你们夫妻俩一商量就把他带过来了，但他来了以后，他能不能活得非常的开心，对，这另外一码事了，对吧？他也从来没有对他的孩子经过什么，就就没有施加过什么压力，也不会让他孩子一定要怎么做功课啊、补习班呐、啊，晚上一定要。呃，做题做到几点钟啊？班里必须考多少名啊？没有，就是他对孩子，他他现在的这位这个孩子，就这么一个要求，就是你开心就好啊。但即便这样的情况下，因为这孩子他生活在一个集体当中，是吧？就是他们这个班里面，你这孩子他父母不给他压力，他每天下课可以去玩，可以去这个这个各种的这个，就是他们去补习班，咱去兴趣班，是吧？也还是不行，就是他的同学会给他很多压力，就班里一考试，哎，这你就考一个中下游，对吧？你就再一考，哎，又是一个中下游。你包括老师对你的态度、眼色，包括你这个呃周边的同学对你的这个评论，都会给孩子默,默。就是你在一个大环境下面，这孩子就是有压力，所以他也觉得他孩子现在就压力很大，就每天得这这孩子还还还在读初中吧。对吧？初一还在都初一就就已经是忧心忡忡，每天都过得他觉得不快乐，所以他也不想再再再再再生一个了吧？当然年纪也不小了，你你看我同学嘛，那肯定就中年了。所以说这个，但但给我很多感触啊。就为什么说这个呢？就是说我有时候也会意淫，就以后我们会不会我们的孩子就啊就不用这么去卷了？我有时候也会这么想。你包括你，包括我。前段时间加了一些年轻人，加了我的微，是吧？然后我们也聊过，我我也聊过一几个，聊过几个，对吧？现在年轻人卷学历啊，卷的特别厉害啊。这个我也希望说，以后我孩子能不能啊，这方面能稍微的松一点，是吧？也会会这样意淫，所以我也会去查一些相关的资料啊，比如说我们还说我们台湾省，是吧？人家这个现在的这个这个孩子，他们那边的孩子，你只要想上大学就能上，啊，不论你考几分，哎，就有有些孩子他就就考个八分，啊，考八分那怎么办？上，考八分也能上，对吧、啊？甚至是因为这个事儿，后来这社会还经过一场辩论，是吧？啊，有些人觉得你你这就不是读书的料，你就别去了，对吧？你去干点别的不行吗？啊，有些说你你这不对啊，就是你不能剥夺别人这个读书的权利，是吧？所以说他们那边是这个怎么说呢？就是说学高校是招不满的啊。这个我觉得不久的将来我们也会这样。如果说我们的高校不缩编的话，那必须以后我们的这边的高校也是招不满的。但九八五二幺幺的还就那么些，对吧？如果说你想要上顶级的这种高校，啊，你就比较好的那种高校，那你还得还得卷，还得卷。但如果说你给自己放低点要求啊，就是非顶级的高校，但我就想啊、呃，受一个高等教育。如果是从这个角度出发的话，那么未来我们这边的孩子大概率啊，以后就是呃，你愿意的话，应该都能上。我估计是这样，就跟今天的这个台湾省应该是一样的，因为我们现在出生人口已经破千万了嘛，那。如果按照世界其他国家的情况来看的话，人口一旦开始出现拐头现象的话，啊，就是说你从人口正增长到人口的这个负增长，啊，一旦出现拐头行情的话，那基本上这个行情是不可逆的，就未来的人就会越来越少，又越来越少。这个没有外力、没有强大的外力的这个干扰下，这个就没辙了，就朝着这个方向走了。所以有人预计在2030年啊，按照别的国家的这种经验啊，或者我们周边一些国家经验，对吧？就到那个时候，我们的出生人口大概在500万左右。但是今天，嗯，当就是当下吧，当下我们所有高校一年的招生人数是啊一千多万啊。从这个角度来讲的话，就空一半，对吧？就所有就出生的孩子，呃，和招生的这个就严重不符啊。就供小于求，是吧？如果说我们说高校招生是求的话，啊，就只有求的一半。所以说到那个时候，应该说你上高校的这个目标，应该说不用挤破头了啊。是个是，你愿意啊，你愿意，你就可以上，应该就这样。聊到这儿呢，大家是不是发现一个问题，就很奇怪啊？我们现在的这个叫什么？就其实你看啊，就是全放放眼全球来看的话，我们就顺便聊一聊这个出生率吧。还有多少时间？还有还有十分钟啊！还有十分钟。就你放眼全球来看的话，你比如说像美国的这个人口总和出生率大概在 2.3、2.3、2.4 啊，如果我没记错的话，大概是这样子。像欧洲的话就相对低一点，对吧？但低一点，有些国家就一点大几，有些国家二点几，但你总和一下、平均一下的话，差不多也有二啊。但就有一个神奇的地方，就是东亚，对吧？就整个东亚的出生率就非常吓人，你从这个世界倒数第一的这个这个这个韩韩国对吧？包括长期啊、呃、霸占第二的这个这个这个台湾省对吧？其实就比韩国好了那么一丁点啊。还有包括日本，出生率都很低，出生率都很低。还有一个可能大家就没有没有考虑到的，就是新加坡，新加坡的出生率也很低。哎，然后这几个国家大家有没有发现，就是深受儒家文化思想的影响，是吧？就是从古至今 啊， 就深受儒家文化思想的影 响， 这就很奇 怪， 你知道 吧？ 就有些东西 啊， 我们就想不出一个答案。就比如说 啊， 儒家是讲究这个这个孝道 的， 对 吧？ 儒家也讲究这种家庭的伦 理， 对 吧？ 家家庭的这个这个和睦 啊， 等等这种东西 啊， 就为什么是讲这个文化的这么一个受这个文化影响那么几个国 家， 反而它出生率比较低 呢？ 我不知道。呃，如果你知道你你也不要在我节目下面留言啊，我怕你有的时候留留了东西就太过激是吧？<笑>对，这如果说也没人聊，其实没人聊，没人聊聊个答案出来啊。当然也有些呃，就我有一一段时间，我觉得是不是因为这个就叫什么人口密度太高啊等等的，但其实。但其实也有很多的地方比我们更贫穷，比我们的密度也差不离儿，甚至比我们更高，但是人家还是挺愿意生的，对吧？所以说这个也好像不对。所以说这个，当然这个这个就属于一个吃完饭没事干的，这自己在那里想着玩的一个事儿啊。就今天就跟大家闲扯扯，闲扯几句啊。今天扯的我都快忘了主题了，是吧？这这这真可以啊啊 ！OK， 我们拉回来，我们再稍微扯几句主题啊。这个时间不多了，嗯，这这个是怎么来的呢？就是何时才能等到下一个风口？这个这个是怎么想想的呢？就有一位听友啊，叫叫我看一下啊，嗯，叫期望啊啊期望啊，期望啊，这这位听友他说那个传统产业产能过剩，新兴行业就是欣欣向荣，普通人新兴产业参与不了，只能在传统行业里内卷。这个他是评了我上一期节目的一个评论，这种评论很欢迎，好吧？我很欢迎这样的评论，就有一定的思考，对吧？或者把自己的一些困惑提出来，然后给我一些创意，是吧？我觉得这个做一期节目不为过啊，就可惜了，我太啰嗦，我把前面的时间都给浪费掉了啊。就其实呢，没错，就是传统，现在就是传统产能和新兴新兴行业，现在大家确实是参与不了的。你比如说。新兴行业，芯片你能干吗？是吧？你干不了，对吧？那你就别说呃芯片了吧，你就手机能干吗？对吧？干不了。呃，光伏能干吗？干不了。风能能干吗？干不了。储能能干吗？干不了。IPTV 能干吗？干不了。然后那个新能源车能干吗？干不了，对吧？还有什么锂电能干吗？干不了，对吧？那你看就差不多吧，对吧？清洁能源、新能源、绿能。啊，然后这种高新科技行业，这个都干不了，都干不了，没错吧？但我们现在在整一个的产能升级呢，所有的这个，不论是国家层面的这个资金上的补助、税收上的补助也好，还是在产业引导上面来讲也好，还是说各个地方政府对于这个，就就好比说吧，你如果说你是从事这类行业的，对吧？那你肯定是各个。工业开发区或者国家国家级的这种研究研究中心的这个呃项目嘛，对吧？大家都会给你更好的这个政策倾向，然后让你的企业去。但这个跟我们就毛关系都没有，是吧？他也在说这样的一个问题，就是可能有这样的一些呃担忧和顾虑吧。那同样的这种啊、呃、担忧和顾虑，呃，我有一段时间也有过类似的想法啊、呃，也有过。但是后面我是怎么想的呢？哎，这个得得聊好久。这个得聊好久，我我简最简单的一个，呃，打个比方的说法是，你就像这个互联网刚刚从美国诞生，后来我们第一批的留学生把他带了回来，包括杰克马是吧？当时，当时跟着商务部呃去到美国去这个这个这个学习，对吧？学习学习完了以后，把这些东西给带了回来，带了回来。刚开始的时候，其实也就是像张朝阳啊、丁磊啊他们这些人在那里玩。对吧？那在当然，再开始也不是他们啊，还有更更古老的，像那个呃，尹海威啊，像田硕宁啊，对吧？就是呃，就可能那很多朋友，你没听到过他们是吧？有，有些年轻一点的朋友，甚至说他们在干这个事儿的时候，你还没出生呢，那样<笑>有有这可能性，有这可能性啊。但是这就刚开始的时候，这个就是普通的老百姓肯定是觉得这关你毛关系，对吧？关你毛关系，肯定是。你根本参与不了的，这需要很长一段时间的发展，就大概要给他个十年吧，给他十年左右的时间的发展，慢慢慢慢的，哎，他就就慢慢的沉淀下来了。那沉淀下来以后呢，就很多民营的资本，很多小微的这种创业家也可以参与其中了，也可以分一杯羹了。但是这个需要等很长的一段时间。总的来说的话，嗯，怎么说呢？我觉得从创业的这个窗口来讲的话。我们今天去看日本也好，去看这个这个这个台湾省也好，去看去看韩国也好啊。就如果我们把他们认为是走在前面的这些国家的话啊，当然台除了台湾省啊，就如果这样的去看的话呢，就就是创业的机会会相对来讲会越来越少，然后这个创业的这个门这就,就慢慢的关上了，就最后就可能就剩条缝给你。所以说，今天你去台湾也好，你去日本也好，你就包括我们有时候在互联网上了解到的，就有时候会看到他们有些特别特别奇怪的发明创造，对吧？你觉得他为什么会出现这种特别奇怪的发明创造？就是说，你正常一点的发明创造已经被人家搞完了，你没办法了，你还想要做点事儿的话，你只能是出奇招了。就正常的招，人家都出完了。并且该注册专利的注册专利，对吧？该申请知识产权的申请好了，所以你这个时候再要去做点什么事儿，就正常的路数啊，已经全是人，全被人家霸占了，所以你没办法，你只能路走路呃，就走偏锋了，那种没没办法，所以是这么导致出来的，对吧？就你像早期我们这种什么什么百花齐放啊，什么这种百团争宁啊，这种这种时代肯定就过去了。再再往后来讲的话。嗯，我个人感觉应该说，呃，从难度上来讲，那必然就肯定会更难一点。就好比说，我们80后的这批创业者，我们当年进去创业的时候，那肯定要比七七零这批人要难一点吧，对吧？七零基本上就是你胆子大，路子野，对吧？然后舍得跑来跑去的，对吧？你大江南北这样串来串去的，你基本上就就就能发财，差不多就这样。你到我们80创业的时候，你是你图。大土冒肯定就是相对来讲竞争，呃，会比有点知识文化的要差一点吧，没错吧？那再往后，我觉得就可能对人的要求会越来越高，越来越高。所以说，我们的创业的门槛也会越来越高。所以说，整个社会的这种机会啊，就包括我个人感觉，我个人感觉可能有些人是我胡说，好吧，我胡说。就我个人感觉，就社会的阶阶层这种这种跃迁，可能啊也会越来越难。好吧，啊，就我必须要加很多这个嗯啦啊啦这种词，不然我要是把这句话连贯的说出来，嗯，就就就有问题，对吧？就就这样的，啊，这是我自己的一个小小经验啊，可以跟大家说一下，你就怎么绕开这个东西，是吧？啊，我个人感觉是这样，所以说可能后面还会有一点机会，但是这机会呢，就新兴行业的机会呢，现在不会有，就像很多年前的这个互联网刚刚引入到国内一样的。就刚开始的时候啊，就你这种小微创业者是捕捉不到的啊，一定是那种高端的、带着资本的啊，这个他们才能够做的。然后你要等很很长一段时间，应该是这样。然后后面的话，呃，如果你是一个商业嗅觉敏锐的人的话，你也能捕捉到一些属于你的机会。但是到底是什么样的机会，说实话，没人猜得出来。就像互联网刚刚来到我们这边的时候。那个时候还是什么，呃，什么带区号的聊天室啊，什么也看看新闻呐、啊，你怎么能想到后面的移动支付啊？怎么能想到电商啊，对吧？怎么能想到短视频啊？怎么能想到直播带货啊？你都不可能想象得到的。所以一样的，说这个产业就我们现在的这些新兴产业，到后面它会怎么样一种形式展现在大家面前？现在大家也肯定是猜不到的。总的来说，这世界一直在变化，对吧？以前你就像。呃，这种变化会颠覆掉我们很多以前的那种固有认知，比如我们以前会觉得这个深耕一个行业是比较好的，你看现在这个这个时代，这个时代就要你广度了，就不要你深度了，对吧？这个包括你对工具的运用啊，对新工具的掌握和运用啊，就这个程度如何，包括你的反应速度如何，这个才。很大程度上决定了你能不能去捕捉这种新的商机啊，新的这种风口。呃，当然这也又是一个又是一个很大的话题。呃，我只是今天在这里给大家讲一个我自己的结论，对吧？可能有些人会有一些反对的意见，他们可能会觉得，哎，这个怎么能不生根一个行业呢？对，肯定是生根更有机会，对吧？肯定会有人会有这样的想法。当然这个。这个我也说了，我只是给大家多提供一个观点和看法，是吧？仅此而已。那么今天这时间也差不多了，今天我们就先给大家聊到这儿了。我是大海，我们下期再见。下期我们再接着今天这期聊。实际上今天这期也没聊完好，拜拜拜拜，我们下期再见。